0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer-Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle dir hier Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, die dich von deinen Gedanken ablenken, damit du besser einschlafen kannst. Ja, manchmal ist man ja in so einem Gedankenkarussell gefangen und dann fällt es einem ziemlich schwer, Mir geht es nicht anders und ich höre dann eben gerne Podcast oder auch Hörbücher und äh, das hilft mir eigentlich immer einzuschlafen. Genau, und heute ist das schon die 42. Episode und ich bin etwas stolz auf mich, dass ich es jetzt doch irgendwie schaffe, wenigstens einmal im Monat eine Episode aufzunehmen. Genau. Wenn du Lust hast, kannst du ähm, auch dich mit mir auf ähm, Instagram irgendwie mir da folgen. Da habe ich nur zehn Bilder, aber ich versuche das alles mal in Zukunft auch ein bisschen ähm, besser zu gestalten und ähm, vielleicht ein bisschen mehr von meinem Leben preiszugeben, so wie ich lebe, wie ich eingerichtet bin, wie mein Garten aussieht, in dem ich jetzt gerade ziemlich viel arbeite. Ja. Und überhaupt arbeite ich gerade sehr viel. Ähm, Ich habe gut zu tun bei Kunden mit der Gartenarbeit. Und ich habe halt auch gut zu tun mit der Fitness. Und ja, meine Freizeit, da läuft es halt auch. Ich gehe viel tanzen, ähm, inzwischen wieder auf Partys. Und ja, und gehe auch zweimal die Woche immer schön zu meinen Lindy Hop Tanzkursen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Genau. Ich werde jetzt diese Woche Sonntag, werde ich 52 Jahre alt. Also, ich finde das schon krass, wie schnell das geht mit dem Leben. Und ähm, wofür interessiere ich mich gerade? Ja, ich bin jetzt gerade dabei, ähm, so Stühle, die ich schon ziemlich lange habe, die ich mir in so einem, ja, in so einem, so im Laden gekauft habe diese Wohnungsauflösung machen die hatte ich mir gekauft die fand ich total schön und die habe ich jetzt schon zwei drei Jahre und ich hatte mir aber vorgenommen dass ich die dass ich die eben halt mal abschleife und frisch neu streiche und ja und jetzt nach drei Jahren habe ich endlich mal Zeit gefunden das zu machen und dabei ist mir aufgefallen wie viel Spaß mir das macht Dinge zu zu reparieren und wie viel Spaß mir das macht, auch einfach Dinge abzuschleifen und neu zu streichen und dann sehen die Sachen wieder frisch aus und richtig toll und und ich ich merke gerade, dass ich in einer Phase meines Lebens bin, wo ich gar keine Lust habe, mir neue Sachen zu kaufen, das fällt mir richtig schwer. Ich möchte eigentlich immer erstmal versuchen, die Dinge zu reparieren. Und ich glaube, mein Vater war auch in dieser Phase, denn ich kann mich erinnern, als er so alt war wie ich oder etwas älter, da hatte er mal ja das gesamte Wohnzimmer, die gesamte Wohnzimmereinrichtung, die sie zu Hause hatten, das war alles damals in so Eiche rustikal, so dunkle Eiche, ähm, ja so Furniermöbel halt, die hat er total aufwendig. Mit ganz feinem Schmirgelpapier hat er das alles ähm, abgeschmirgelt, sodass es ganz hell war, ganz helles Holz war und dann hat er das alles schön eingeölt und die Scheiben gewechselt und hat das mit verschiedenen Möbeln gemacht und die dann auch teilweise neu gestrichen und die Sachen sahen richtig toll aus und dann hat er mir auch solche Sachen nach Hamburg gebracht, ein Sideboard, was ich ziemlich lange hatte, wo ich auch sehr glücklich mit war. Ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich es entseucht habe. Aber es war dann auch irgendwann total kaputt. Also gestern habe ich gedacht, ich hätte ja dieses Sideboard dann doch nochmal auch selber reparieren können und nochmal nachstreichen können. Ich ärgere mich schon sehr, dass das jetzt nicht mehr da ist. Und ja, das mache ich gerade und das macht mir totalen Spaß. Es ist jetzt auch irgendwie nicht so richtig super heiß draußen. Und ja, es, wie gesagt, es macht mir Freude, Dinge zu reparieren. Genau, ich bin dazu gekommen, weil ich in meiner Küche einen Schrank aufgemacht habe und dann hakt es sich auf einmal die Tür aus und dann ist da was abgebrochen Und ich habe gedacht, oh, wie soll ich das bloß reparieren? Das ist halt so Sperrholz, Ikea-Sperrholz irgendwie. Und da waren diese Schrauben ausgefranst. Und ich habe gedacht, ach, das kann man doch gar nicht reparieren. Aber dann habe ich einfach bei YouTube geguckt. Ähm, und da habe ich dann recherchiert, dass es einen ganz guten Kleber gibt. So ein zwei komponenten und den habe ich mir dann gekauft und habe das genauso angewendet, wie es auf YouTube gezeigt worden ist. Und siehe da, auch der Schrank ist jetzt repariert. Ja genau, und das ist eben das gerade, was ich gerade jetzt in diesem Moment mache. Die Phase meines Lebens, wo ich irgendwie versuche, Dinge wieder aufzupeppen, weil ich glaube, ja, dass ich habe jetzt irgendwie alles und die Sachen, die ich habe, finde ich super schön. Und die habe ich schön in Szene gesetzt und ich finde, ich habe eine richtig gemütliche, tolle Wohnung. Oder ich wohne ja in einem kleinen Haus. Und ja, und ähm, ich finde das richtig gemütlich und schön bei mir und ich möchte das richtig lange erhalten. Genau. Ja, und das Thema, was ich heute habe, ähm, was dir beim Einschlafen helfen soll, ist Lügen wir lügen ja eigentlich alle jeden Tag irgendwie, das fängt ja schon an, dass man vielleicht wenn man in einem Restaurant ist ähm, und der Kellner einen fragt, wie das Essen schmeckt, dass man sagt, das schmeckt total gut, obwohl es einem vielleicht gar nicht so gut schmeckt oder dass man einer Freundin sagt äh, wie gut ihr das Kleid steht, aber dass man vielleicht in Wirklichkeit denkt, okay so richtig schön sieht es nicht aus, aber naja, gut, man will halt auch mal den Leuten eine Freude machen. Und ähm, ja, es gibt noch ganz viele Beispiele so über so diese alltäglichen Lügen, die man halt immer hat. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich meine Kurse gebe, Jetzt spreche ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, dann ähm, mache ich immer ganz gerne so beim Aquafitness, mache ich eben halt ganz gerne so ein paar Sachen irgendwie und dann denke ich manchmal, mein Gott, schlafen die gerade alle ein und dann rufe ich immer ganz laut, ihr macht das richtig toll und Das wirkt dann auch schon, weil dann zeichnet sich so ein Lächeln auf den Gesichtern ab und die Leute finden das gut, gelobt zu werden. Aber in Wirklichkeit habe ich ja vorher gedacht, oh Gott, was ist das? Katastrophe. Ja, also viele Grüße an alle, die bei mir Aquafitness machen. Jetzt kennt ihr die Wahrheit. Ja, und heute geht es eben halt ums Lügen, weil es gab mir eine Freundin, die ich hatte, äh, mit der ich mich super gut verstanden habe und deren Leben war eigentlich nur auf eine einzige große Lüge aufgebaut damals. Und ähm, ja, und das hat mich eigentlich total verletzt und nicht nur mich. Und sie hat das aber auch bis zu ja, so einer gewissen Perfektion betrieben. Und ich will jetzt natürlich nicht den Namen dieser Freundin verraten, Und deswegen ähm, nenne ich diese Frau jetzt einfach Lucy. So, ja, es ist immer ganz gut, wenn man die Namen ändert. Und eine Lucy gibt es in meinem Leben nicht. Und ich glaube, ich habe diese Lucy damals irgendwie im Nachtleben kennengelernt und ähm, sie hat dann relativ ähm, schnell erfahren durch andere oder vielleicht auch durch mich, dass ich zu der Zeit Friseur war und ähm, und sie hat mich dann irgendwie gefragt, ob ich vielleicht auch daran interessiert wäre, für Fotoshootings irgendwie ähm, Haare und Make-up zu machen und ich habe ihr dann gesagt, dass ich kein Make-up machen kann, aber dass ich halt Haare machen kann und dann hat sie mich gefragt, ob ich vielleicht auch Hochsteckfrisuren machen kann und ich habe dann einfach Ja gesagt, obwohl ich glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nie eine Hochsteckfrisur gemacht habe, aber ich habe gedacht, hm, habe ich erst mal ge- hab ich erstmal gelogen, weil das war für mich schon so wie ein Sechser im Lotto, dass mich jemand fragt und dass ich vielleicht ähm, ja, dass ich vielleicht irgendwie in so, eine, in so eine Styling-Szene reinrutsche. Und diese Lucy hat mich dann mit einer ähm, Fotografin bekannt gemacht, die damals noch eine Assistentin war und die hieß Wiebke und die hatte zu der Zeit ein Foto, also war Assistentin bei einem ganz bekannten Modefotografen und der reiste praktisch die ganze Zeit um die Welt und hat Fotoshootings gemacht und sie hat in der Zeit dieses Fotostudio in Hamburg beaufsichtigt und auf die Sachen aufgepasst Und da war ja das ganze Equipment und alles. Und da standen überall Boxen, wo so ähm, na diese Setkarten von Models drin waren. Und ja, und wir haben uns dann immer in diesem Fotostudio getroffen. Und da gab es auch so einen kleinen Raum, wo man so Styling machen konnte mit einem Friseurstuhl und einem Spiegel und das mit allem Pipapo. Und da haben wir uns dann getroffen und sie konnte dann ja auch die ganzen Kameras und alles, was es da gab, konnte sie ja halt auch benutzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, dann haben wir uns irgendwie regelmäßig einfach so Models ähm, besorgt, die einfach angerufen und gefragt, ob die Lust haben auf einen Test. Und ein Test ist eben halt ja für alle gut. Das heißt, ich mache dann praktisch ähm, die Haare Und das Model macht eben halt, ähm, kriegt die Aufnahmen von diesem Test, also von diesem Fotoshooting. Und vielleicht sind da eben halt dann ganz gute Bilder für deren Mappen. Und ähm, ja, und wir haben dann schon relativ aufwendige kleine Fotoproduktionen gemacht, aber damit hat man dann eben halt kein Geld verdient. Wir sind dann wirklich auch so zum Meer gefahren und haben an der Nordsee in St. Peter-Ording Fotoshootings gemacht oder wir sind irgendwie an die Ostsee gefahren. Also es war, oder wir waren in diesem Studio, genau. Und diese Lucy, die hat sich selber eigentlich immer so ein bisschen verkauft, als wenn sie schon ein richtiges, Model ist. Also sie hatte, sie war wunderschön, sie hatte eine super Figur und ähm, vielleicht für die damalige Zeit war so ein bisschen ihr Hintern ein bisschen zu groß. Heute würde das natürlich gehen, aber damals war es so, dass wirklich die Models extrem mager sein mussten, aber sie war halt irgendwie wunderschön und ja und sie hatte zu der Zeit bei ihrer Großmutter gelebt und hatte uns erzählt, dass ihre Eltern ähm, Ärzte sind und in einer großen Villa an der Alster leben und dass sie aber so ein bisschen auf ihre Großmutter aufpasst und ähm, dass sie die meiste Zeit bei der Großmutter verbringt. Und es war auch alles okay ähm, und Sie hat dann aber immer wieder so von ihren Eltern und von diesem Reichtum erzählt und das war für uns natürlich auch interessant und irgendwann, ähm, ja, hatte sie uns dann mal so eingeladen, weil ihre Eltern sollten an einem Wochenende irgendwie verreist sein und sie wollte dann das Haus beaufsichtigen und dann... Hat sie gesagt, wir könnten in dem Haus ja irgendwie so eine so eine kleine Party machen und uns treffen. Und dann könnten wir mit dem teuren Auto von den Eltern um die um die Alster fahren und ein bisschen auf dicke Hose machen. Und wir waren ja jung und wir fanden das damals auch ganz geil, irgendwie so <lacht> auf die Kacke zu hauen. Und ähm, wir haben dann natürlich zugesagt und ja, und dann hatte sie halt aber relativ kurzfristig An demselben Tag, wo das stattfinden sollte, hatte sie dann wieder abgesagt, irgendwie aus irgendeinem Grunde. Und das war dann auch okay. Ja, und sie hatte dann erzählt, dass ihre Mappe, sie hatte so eine Model-Mappe gehabt, wo all ihre ganzen Bilder drin waren, diese ganzen Originalbilder von ihren Fotoshootings, dass sie die nach Paris geschickt hat zu so einer... Tollen ähm, Modellagentur zu Elite, ganz was Tolles, irgendwie, weil da auch Claudia Schiffer unter Vertrag war und ach, sie wusste auch einfach alles, diese Lucy. Und wir haben ihr das auch alles geglaubt und sie hat uns auch immer Bilder gezeigt von ihrem Freund und hat dann immer gesagt, dass sie mit ihrem Freund telefoniert hat und, und ab und zu klingelte dann auch mal ihr Handy und dann ähm, ging sie raus und hat gesagt, ah, das war gerade mein Freund, also sie ist dann immer rausgegangen, aber hat dann immer so ein paar Takte mit ihm gesprochen und wir haben ihr das eben halt auch alles immer geglaubt und auch da ging es immer so, dass der kommt am Wochenende, ach nee, jetzt hat er doch wieder ein Fotoshooting in New York und also es war alles, klang sehr busy, genau. Und ähm, sie hat sich damit auch ein bisschen interessant gemacht oder eigentlich sogar sehr interessant gemacht. Und genau, und sie hat dann immer gesagt, dass, ihre, dass sie ihre Mappe, dass die bei Elite ist und dass sie die endlich diese Mappe zurückschicken sollen, damit sie sich damit bei anderen Modellagenturen bewerben konnte. Und das war so ein ganz großes Thema, dieses, dieses, ähm, dass sie ihre Mappe nicht hatte, ja, und irgendwann ist sie dann mit dieser Fotografin nach Paris gefahren und da wollten sie sich einfach ein schönes Wochenende machen und dann hat diese Fotografin mir hinterher erzählt, dass sie dann zu dieser Mode- Agentur, Modellagentur gegangen sind und dass sie da einen Riesenaufstand gemacht hat, weil sie ihre Mappe haben wollte und die, die Leute in dieser Modellagentur haben gesagt: Wir haben deine Mappe nicht. Wir wissen gar nicht, wer du bist. Und wenn wir deine Mappe hier hätten, dann, dann würden wir die auch finden und dir geben. Aber hier liegt nichts rum. Und sie hat dann einfach irgendwie einen Riesenaufstand Aufstand gemacht, einen Riesen Trara. Und ähm, ja, und dann sind die irgendwann einfach da rausgerannt. Und dann hat aber diese Lucy so im Vorbeigehen eine andere Mappe da rumliegen sehen und hat sich die einfach gegriffen. So eine Ledermappe, wo halt Elite-Models draufsteht. Hat sie einfach mitgenommen. so Dann hatte sie wenigstens eine Mappe, wo dieses Elite-Models draufsteht. Und das hat mir diese Freundin, diese Wiebke erzählt. Und die hat mir dann halt gesagt, dass ihr das ganz unangenehm war. Aber irgendwie fand die das auch cool, ja, und die hatten dann auch eine schöne Zeit in Paris gehabt, ja. Und dann kamen die eben wieder und dann ging es wieder darum, dass wir ein Wochenende in dieser tollen Villa ihrer Eltern verbringen sollten und dass die Eltern jetzt sogar für zwei Wochen in den Urlaub fahren. Und ja, und wir haben uns schon die tollsten Sachen wieder vorgenommen, Und diese Wiebke hatte damals keinen, die musste aus ihrer WG raus oder aus ihrem Zimmer raus. Und dann hatte sogar die Lucy der Wiebke angeboten, dass sie in in der Villa wohnen könnte für zwei Wochen. Das wäre ja super, dann könnte sie ja praktisch auch ähm, auf das alles aufpassen und das wäre auch alles mit den Eltern geklärt und das wäre kein Problem, die fänden das ganz gut, wenn da immer jemand ist. Ja, und die Lucy musste ja auf ihre Großmutter aufpassen. Und wie es dann so kam, war es eben so, dass dann wieder ganz kurz, ich glaube so ein, zwei Stunden bevor die Eltern eigentlich abreisen wollten Und ja, diese Wiebke da dann so für zwei Wochen einziehen wollte, wurde ihr wieder abgesagt, so ganz kurzfristig. Und ja, für uns war das dann okay, ja, kann wir verstehen. Da gab es irgendwie, das waren ja Ärzte und da gab es Notfälle im UKE. Und gut, so ist das eben halt, wenn man Arzt ist. Und dann habe ich... Irgendwann eben bei ihr privat zu Hause angerufen bei der Lucy und dann war die Großmutter am Telefon und da habe ich dann ähm, gefragt, wo die Lucy ist und sie hat gesagt, sie sie wüsste nicht, wo die ist. Dann habe ich die Großmutter gefragt, ja ist sie vielleicht gerade bei ihren Eltern an der Alster in der Villa und dann war diese Großmutter so ein bisschen verwirrt und meinte zu mir, nee, die Mutter, die lebt doch noch in Leipzig und der Vater, ja, so also der, ja, der ist ja sowieso ähm, ganz woanders, der ist ja wieder, der lebt irgendwie in Amerika oder so und war überhaupt nicht in Deutschland. Und ich habe dann gesagt, ach so, ja, gut, alles klar und habe dann aufgelegt und habe überlegt, was hat die mir eigentlich gerade erzählt? Und dann habe ich eben gedacht, okay, vielleicht ist dieses alles, diese ganzen Geschichten, die uns diese Lucy immer aufgetischt hat, vielleicht sind das alles einfach Lügen. Und dann habe ich die Wiebke irgendwann getroffen und ihr diese Geschichte erzählt, die ich erlebt hatte, Ja, und dann hatte sie mir nochmal diese Geschichte erzählt von Paris und sie hat dann auch zu mir gesagt, sie hatte diesen starken Verdacht damals gehabt, dass das alles nicht wahr ist, was die Lucy erzählt hat. Und ja, und letztendlich haben wir dann die Lucy irgendwie so zur Rede gestellt oder die Wiebke hat die Lucy zu, zur Rede gestellt, dann haben die sich furchtbar gestritten und dann hatte sie halt auch erzählt, dass ich dass ich eben was ich erlebt habe, als ich die, die Großmutter angerufen habe und irgendwie ist dann dieser ganze Kontakt total zerbrochen, was eigentlich voll schade war, weil ich fand die total lieb und ja, Und wir hatten richtig viel Spaß miteinander gehabt und ich hätte es total okay gefunden, wenn sie ganz ehrlich zu uns gesagt hat, dass es alles einfach erstunken und erlogen war und dass sie versucht hat, sich dadurch dadurch interessanter zu machen oder irgendwie, ja, sie hat einfach versucht, immer besonders hoch zu stapeln. Aber wir hatten uns dann eben dann doch total verarscht gefühlt und letztendlich... War es dann ja auch nicht an uns, den Kontakt aufrechtzuerhalten, sondern sie hat ja dann einfach den Kontakt abgebrochen und hat sich dann wahrscheinlich eben neue Freunde gesucht, wo sie dann vielleicht dieses Spiel weitergespielt hat, aber vielleicht hat sie auch, ja, vielleicht hat sie auch ihr Leben geändert. Genau, ich habe sie dann, ich glaube, ungefähr 15, 20 Jahre später nochmal wieder getroffen. Und ähm, da hieß sie dann plötzlich auch ganz anders und ich habe mich mit ihr unterhalten und wir haben sogar die Telefonnummern ausgetauscht und ich habe dann noch so ein paar Bilder ähm, ihr geschickt, die ich von ihr hatte, von diesen Fotoshootings, wo sie wirklich fantastisch aussah. Und dann hatte sie mich gefragt, wer das ist und das hat mich dann auch ziemlich stutzig gemacht, weil ich gedacht habe, naja, das bist du, du müsstest dich doch selber erkennen. Und ich habe vielleicht auch einfach gehofft, dass sie einfach ähm, ganz ehrlich dann auch nach 15, 20 Jahren vielleicht zu dieser Situation, die wir hatten, ja, vielleicht irgendwie das nochmal so ein bisschen geklärt hatte. Aber letztendlich habe ich gemerkt, dass sie wieder in einer anderen eigenen Welt lebt Ja, und dann habe ich gedacht, ich brauche diesen Kontakt eigentlich nicht. Manchmal ist es ganz gut, wenn man dann eben doch auch solche Kontakte einfach niederlegt. Ja, vielleicht sind auch Freundschaften, die nur auf eine Lüge beruhen, nichts. Ja, was heißt vielleicht? Eigentlich ist das nichts. Also falls du eine Freundin hast oder einen Freund und der dich permanent anlügt, dann ähm, sollte man halt irgendwann sich wahrscheinlich dann auch einfach trennen. Ja, das ist meine Geschichte mit der Lucy und ähm, ich hoffe, dass du schon längst eingeschlafen bist und wenn nicht, kommt jetzt die Tiefenentspannung, damit du endgültig ins Tal der Träume kommst. Also schlaf gut machst dir erstmal so richtig schön bequem, knautscht dir dein Kissen wieder so ein bisschen zurecht, such dir eine Position, in der du gut einschlafen kannst. Ja, bei mir ist es so die Embryo-Stellung eigentlich immer mit einem dicken Kopfkissen und an meinem Bein liegt dann immer meine kleine Hündin, die drückt sich so ganz fest dagegen. Und dann schnarcht sie immer ganz laut. Und das beruhigt mich, so dieser Druck, dieser Druck gegen mein Bein. Ja, und dann kannst du erstmal anfangen, in deinen Körper hineinzufühlen und einfach mal zu spüren, wie fühlst du dich gerade in diesem Moment an. Und dann geh mal so bewusst in eine etwas tiefere Atmung Versuch so 5 Sekunden einzuatmen und 6 Sekunden wieder auszuatmen. Und dann bleibst du in dieser tiefen Atmung und spür mal, wie du mit jeder Ausatmung automatisch schon entspannst. Deine Augen sind geschlossen und du kannst deine Augenlider mal so richtig schön schwer werden lassen. Deine Augen werden immer schwerer und schwerer. Entspanne deine Füße, entspanne deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und deine Oberschenkel. Deine Beine sind jetzt Entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine Wirbelsäule. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Bauch und aus deinem Brustkorb, dein Bauch und dein Brustkorb sind entspannt. Spanne deine Hände, deine Finger und auch deine Arme. Hände, Finger und Arme sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinen Schultern, aus deinem Hals und Nacken. Deine Schultern, dein Hals und dein Nacken entspannen. Wenn du irgendwo in deinem Oberkörper oder in deinen Beinen noch eine Anspannung spürst, dann lass einfach mal mit der nächsten Ausatmung los und entspanne. Entspanne dein Gesicht, deine Stirn ist ganz glatt Deine Wangen sind entspannt und auch dein Kiefer ist ganz locker und entspannt. Deine Augenlider werden mit jeder Ausatmung immer schwerer. Dein ganzer Körper ist jetzt warm, weich. Und entspannt. Entspanne deinen Geist. Lasse die Gedanken, die noch kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht mehr fest. Alles wird jetzt einfach unwichtig. Dein Geist ist entspannt. Falle in einen tiefen, entspannten Schlaf. Schlaf.